0: Anual Resultados de 2022 do Banco Itaú O Itaú Unibanco é um dos bancos mais fortes, mais consolidados que a gente tem aqui no país né? É, muitos anos aí de resultados consistentes Essa apresentação aqui, ela foca é, bastante no resultado do trimestre Mas no fim dela vão aparecer dados relacionados ao anual Que é onde eu quero dar o maior foco Mas vamos contextualizar aqui Porque esse trimestre teve um evento específico, né, extraordinário, que acabou derrubando o resultado do trimestre e também impactou um pouco na no resultado anual, que a gente vê, eles destacam aqui um pontilhado aqui num quadrinho cinza, excluindo é, esse, essa, essa questão extraordinária, que é nada mais nada menos, vocês já devem imaginar, que o problema com as lojas americanas. né, então, Os grandes bancos são credores são da, das americanas, então fica sempre essa questão de será que esse dinheiro será perdido ou não, né? então o banco e a gente vai ver em resultados de outros bancos também ao longo desse trimestre fazendo provisionamentos extraordinários, né? então aqui ele até coloca excluindo provisão de crédito corporativo específico em eventos subsequentes, né? que isso aqui aconteceu é, depois aí do, do período do, do, do trimestre, né? aconteceu agora é, já no primeiro trimestre de 2023, mas os resultados estão sendo divulgados agora, então eles já fizeram um ajuste aqui no, no, no resultado, né então a gente vai ver que o, o resultado do trimestre, ele foi ruim né, mas é de, mais uma vez que vai, o principal a gente acompanhar vai ser o anual, então aqui mais pegando aqui o trimestre, ele teria caído 5% mas aqui eles colocam resultados se fosse excluindo essa questão né, então em vez de 7 7 bilhões de reais teria tido um lucro de 8,4 bi. Que resultado, frequente gerencial é um lucro líquido ajustado. Seria né? é, o ROI. O ROI foi 19,3 por cento, que é um ROI interessante, mas excluindo seria 21 que aí já estaria em níveis assim, mais próximos do que o Itaú já rodou em épocas melhores. Mas com clientes, foi teve melhora mesmo nesse trimestre, né, 24,2 bilhões, um aumento de 3,6%, e depois eu explico um pouco melhor a margem com clientes quando a gente falar do anual. E, e aqui, né, o grande vilão, né, o custo do crédito, 9,8 bilhões só nesse trimestre, um aumento de 22,7%, é, e aqui, se excluísse essa questão, ficaria 8,5 bi Então, isso já mostra para a gente que, que o caso da Americana não é assim, então não foi o principal problema, né? porque eles teriam provisionado um valor grande para o trimestre mesmo se não ocorresse o caso. Isso de eficiência eu vou falar depois também aqui num um outro quadro melhor. Então aqui ele fala da carteira de crédito, né? O que a gente viu aí ao longo do, do ano foi uma expansão da, da carteira de crédito, né? Então é, aqui a gente tem a Total Brasil nesse, nesse amarelinho. E a gente vê um crescimento aqui de 14,2% aí comparando com dezembro de 21 com, com dezembro de 22. Quando o banco aumenta a sua carteira de crédito, ele está aumentando o seu apetite a risco. né? Ele entende que, que ele pode emprestar mais para poder lucrar mais no, é, com o tempo, né? com ganho de juros. Essa é a atividade fim de um banco. Só que ao fazer isso, o banco sempre toma um, fica com um risco maior. Né? Então, é, é até natural que a PDD aumente quando o banco está aumentando o seu apetite a risco. Então, a função do banco é fazer esse aumento de uma forma com qualidade, né? Para quem você vai emprestar o seu dinheiro? Você tem que saber. Para quem você está emprestando. E, e a gente vê um aumento assim, de pessoas físicas de 20% e micro, pequenas e médias empresas de, de 10%. Né? Então, aqui então, reside geralmente os problemas assim, mais, mais riscados né? nessas pequenas empresas e também um pouco na pessoa física dependendo do, do, dependendo do tipo de empréstimo. Né? Porque, por exemplo, se você faz um empréstimo, é, empréstimo relacionado a veículo ou crédito imobiliário, você tem uma garantia. né Se o um pagador não, não, não honra com a sua dívida, você tem o... o o ativo ali para pegar de volta, né, o veículo ou, ou, ou o imóvel, né? Em outras questões, né, assim, crédito, né, é, crédito pessoal, consignado aí já é um dinheiro, um, já é mais arriscado porque é um dinheiro que seria perdido. Até, até tem essa carteira aqui, ó, eles mostram, que exemplificam isso que eu que eu estava falando, né, pessoa física com garantia ou ou sem garantia, é exatamente isso. Então você vê que a maior parte, da, agora em dezembro de 22, dos empréstimos para pessoas físicas são com garantia. Né? E em 2019 era, era o contrário, então estava até mais arriscado na é. época. Aqui é mais financeiras financeira com clientes, ele, ele dá uma detalhada aqui, mas é só do, do trimestre. Tá? Então vou, vou passar um pouco por isso aqui e a margem financeira com clientes, ela ela teve um crescimento muito grande no ano, tá? No final a gente vê a, a tabela e foi uma uma das coisas que foram destaque no, no resultado. Porque a gente vê que a margem financeira com o mercado, ela foi negativo. Isso aqui tem relação com o ambiente de da economia, né? Então a gente vê que teve uma queda é, uma queda no ano aqui importante, né? De 7.7 Bilhões para 2,9 bilhões. Só que esse valor ele representa um valor menor é, na margem financeira consolidada, né? A margem financeira com clientes são valores bem maiores. Então é, acaba que o, a melhora da margem financeira com clientes ela compensou essa queda grande aí do, do mercado. Aqui a gente vê um quadro de receita de serviços e resultado de seguros, isso aqui é o que o banco faz além da sua atividade fim, né? a atividade fim do, do banco, como eu falei, é emprestar dinheiro e ganhar juros com isso, mas é, esses grandes bancos eles são bastante diversificados em termos de receita, e costumam ter receitas interessantes vindas de serviços e também de seguros. Né? Apesar que seguro não é assim o, um, uma questão tão forte no Itaú como é no Bradesco, por exemplo, mas... Mesmo assim, obviamente que isso traz resultados, né? Então, o resultado, considerando os serviços e seguros como um todo, a gente vê aqui, é, teve um aumento de 7,8%. Né? 48,6 bilhões em 2022. E se a gente for olhar aqui, é, destaque para cartão de crédito e débito, conta corrente caiu um pouquinho, né? Que é onde a gente costuma ver esses serviços de conta corrente acabam ficando cada vez mais é, baratos ou, ou de graça mesmo, né, por conta do, do, dos bancos digitais que vieram. Mas isso aqui é. Você vê a quantidade de coisas que o banco ganha com o serviço, a gente vê que isso aqui é só um fator, né? Um fator que não, não tem tanta relevância no todo. Teve administração de recursos, teve, teve ganho. É, aqui a receita. Aqui ele separou a receita só de serviços, né? 5,1%. E seguros, previdência e capitalização, aí sim foi um, um grande destaque, 25,5%. A gente vê aqui pelos números, ó, receita de serviços 41 bilhões e seguros, previdência e capitalização 7,5%. Então, realmente, como tinha falado, né, seguros não é uma parte tão relevante no banco, mas foi a parte que teve um crescimento é, maior, né, proporcional maior. E agregou aí 7,8% no no total, qualidade do crédito, né? aquilo o que eu costumo olhar mais importante é esse NPL acima de 90 dias. É, então, como eu falei, você empresta mais, você tem um risco é, de ter um, uma inadimplência maior. Mas a gente olha aqui essa linha laranja que, que considera. Total, né, Brasil e América Latina, é, teve um aumento, sim, né, terminou em 2,9%, mas foram aumentos pequenos, né, e até se é, tiver historicamente, já teve até maior o, o Itaú. Né. Claro que a gente não, ao longo do ano a gente viu subindo, isso aqui é um, não é um dado positivo, mas são impactos pequenos e que esperados aí, diante de um cenário em que o banco está aumentando a qualidade de crédito, e mais do que isso, né, o o cenário econômico no Brasil não é dos melhores. É normal ter um pouco de aumento aí do, da, da energia implência, mas ali totalmente sossegado, nada de preocupante, não. Aqui está o custo de crédito, né? Que foi o grande vilão do resultado, vamos dizer assim. Quando eu digo vilão, é o resultado anual do Banco Itaú foi bom, tá, mas ele acabou prejudicando bastante, especialmente no quarto tri, mas é, diminuiu aquilo que poderia ser um resultado excelente. né? Então, olha só como aumentou a provisão de 21, que era de 20 bilhões, para 32,3 bilhões em 22. E essa parte laranja aqui é justamente a parte que aumentou do provisionamento das lojas americanas. Então, é, Considerando o ano todo, não foi o principal ponto, né, que ela provisionou 1.3 bilhões e ela provisionou 100% já do, do problema que ela tem com as americanas, então, em tese isso aqui tá tá tranquilo, né, claro que você não quer perder esse dinheiro, esse dinheiro pode, esse é um provisionamento, não significa que é dinheiro perdido, né, ele pode acabar é, entrando por bom ao longo do tempo, mas... É, a gente vê que teve um aumento do provisionamento independente disso, né, ao longo do ano. Então, isso tem a ver com, como eu falei antes, com a questão da, do risco, né, da, de ter uma maior de né, muito, muito empréstimo para a pessoa física aumentando, as micro, pequenas empresas também têm risco de, de num, num cenário de crise, não, não honrar com suas dívidas, então o banco acabou tendo um provisionamento muito grande ao longo do ano. aqui a gente vê as despesas, despesas não decorrentes de juros teve um aumento mas não foi um aumento é, muito significativo né 6.7% aí um pouco mais ou menos em linha aí com a inflação um pouquinho mais talvez né mas isso aqui tá tá tranquilo tá, tanto que a gente vê que o índice de eficiência do banco consolidado é, está em 41.2%. Você vê que diminuiu. Significa que o banco ficou menos eficiente. Não, o contrário. O índice de eficiência quanto é quanto menor é melhor. O ideal é que ele esteja abaixo de 50%. Isso significa que o banco está sendo eficiente. Então, a gente vê que na série histórica, aqui desde 2019, é o momento que o Itaú está mais eficiente. Então, isso significa que essas despesas que o banco tem, não decorrendo de juros, né? as operacionais, elas estão é, subindo em uma proporção muito menor do que o, os ganhos, as receitas e, e as operações que o, que o banco tem de, de, é, de ganhos, né? Então o banco se tornando bastante eficiente aqui com uma margem dos 40% baixo. Aquelas dá dão, dão um pouco da explicação, né? É, investimentos em, em negócios e tecnologias estão fazendo com que o, o banco se torne mais eficiente. A digitalização, né, principal do banco. Aqui fala do capital, né, o de, que é o vai dar no índice de Basileia, Aqui não não situa índice de Basileia, que é mais está 15%. É bem bem suave, bem tranquilo, né. É, o índice de Basileia, assim, o que o requerimento internacional é que ele esteja pelo menos em 8%, né. Aqui no Brasil os bancos são mais cautelosos e costumam ter esses índices aí é, mais ou menos nessa faixa 15, 13, é, alguns mais, outros menos. Né? Então, bem sossegado isso aqui. O índice de basileia significa, por curiosidade, né, a cada 100 reais que o, que o banco empresta, é, se o índice de basileia dele é 15%, então 15 reais é o banco tem, é do próprio banco, o resto... É, o resto é de, é de terceiros. Né? Então, quanto maior o número, mais segurança. Aqui fala da transformação digital, mas eu já comentei, né? O que torna o banco mais eficiente também aumenta o NPS, né? assim, a satisfação dos clientes. Né? Perspectivas para 2023. Mas aqui está falando de... não é do banco, né? Questões... isso aqui não interessa pra gente. Aqui nessa análise, pelo menos. É, e aqui um guides né? Um guidance de crescimento de carteira entre 6% e 9%. A margem financeira é, cresce entre 13,5% e 16,5%. E aqui são todos valores mais... É, mais, a, mais a menos, vamos dizer assim, em relação a como foi em 2022, né? Crescimentos menores. É... Espera-se uma mais ser com o mercado melhor, né? Esse ano foi ruim. E um custo de crédito ainda alto, né? Entre 36,5 e 40 bilhões, né? Então, aqui está sendo bem pessimista o banco, né? Pensando num ano ruim ainda. E uma expectativa de um provisionamento grande também. Vamos ver se isso vai é, acontecer dessa forma, né? Um crescimento de receita de serviços seguros entre 7,5 e 10,5%. E despesas, é, não depõe de juros, entre 5 e 9. E eles esperam um banco mais eficiente ainda, abaixo de 40% no consolidado. Bem interessante. Aqui eles falam do Guidance de 2022, aí a gente consegue ver se o banco cumpriu a sua meta, né? É, a carteira de crédito cresceu 11, ficou abaixo aí da, da expectativa, então o banco botou o pé no freio em determinado momento. É, a margem financeira com créditos até foi um pouquinho melhor do que se esperava, 27,2%. E a margem financeira com o mercado, que foi ruim, a gente viu que ficou dentro da, da, da expectativa do banco, até de uma forma próxima ao ponto positivo ponto máximo custo de crédito acabou ficando um pouquinho maior, só que esse maior foi exatamente o valor das americanas. Então é, teria cumprido aí o o, o guidance, né, é, de, de do PDD. Né? Receita de prestação de serviços ficou dentro da meta e as despesas é, também ficou dentro da meta alta aqui. Bom, aqui como eu prometi no final da apresentação, a gente consegue ver outros dados no manual, que realmente é o que importa. né Então, o um produto bancário crescendo 14,3%. É, esse produto bancário é tudo, todas as fontes de, de receita da, da empresa, né, do banco. A margem financeira consolidada, que cresceu 18,4%. É, a gente viu que os clientes, mais financeiros com clientes, tinha sido um dos destaques, né eu fomentei. Cresceu 27,2% e isso compensou bastante a queda de 62% na margem financeira com o mercado. Vê que o montante aqui, ó, a diferença, né? É 8,89,6 é, bilhões no, na, com os clientes e apenas 3 com o mercado. Então é, compensa, compensou em muito, né? Ainda conseguiu ter um aumento de 18,4% no ano. Receita de serviço já, já, já tinha comentado, né? cresceu 5,1% e aqui a operação, receita de operação de seguro 19,3%. Custo de crédito cresceu quase 60%, eu já comentei, esse foi o grande vilão do, do resultado. Aprovisionamento muito grande, ó, 33 bilhões contra 21,5% do, do ano anterior. É, a sinistralidade foi, ela caiu, né foi... É, foi um dos pontos que a gente viu o resultado do seguro ser tão bom. Controle bom de sinistros, né? Vai passando aquela questão de morte com Covid também. E também teve aumento de, de prêmios emitidos e prêmios ganhos. As despesas já comentei. Ah, aqui são outras despesas, né? A gente já tinha comentado a despesa não decorrente de juros. Que foi, cresceu 6,7%. E aí, vindo aqui para baixo no resultado recorrente gerencial 30.8 bilhões crescimento de 14.5% então, é, resumindo né, o resultado do Banco Itaú foi muito bom mesmo com toda essa questão do PDD Não né? mais se a gente comparar com depois de fazer a análise do Bradesco a gente vai ver como Itaú se distanciou do Bradesco nesse ano de 2022 tá? então, é isso resultado do Banco Bradesco muito sossegado, né? com um crescimento mesmo no ano difícil então sem problema nenhum. Um abraço.